0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos a dos sobrevivientes del COVID-19 para que nos cuenten sus vivencias. Así que quédense con nosotros. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, el episodio número 20, eh, tu programa digital donde la diáspora habla con el pueblo de Puerto Rico. Hoy estaremos teniendo un conversatorio con dos sobrevivientes del COVID-19. Así que les recordamos que todos los domingos aquí desde la diáspora a la 1 de la tarde, hora de Los Ángeles y 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, no te puedes olvidar de seguirnos en nuestros canales de video de Facebook y de YouTube. Y muy importante, tienen que darle a esa campanita para que reciban las notificaciones. También, si nos quieren escuchar a través de nuestro formato de podcast, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es buscar Jorge y Abimael conversan hoy en cualquiera de las plataformas que aparecen aquí en pantalla. Muy bien. Como ustedes saben, desde que empezó esta situación del COVID-19 siguen en aumento los casos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Es por eso que quisimos invitar a dos personas, dos sobrevivientes de esta terrible enfermedad para que nos compartan sus vivencias. Pero antes tengo que darle la bienvenida al coproductor y coanfitrión que me acompaña todos los domingos en este programa, el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael? Bien, Jorge, saludos a ti, saludos a todas las personas que nos están
1: viendo eh, a través de las pantallas y que nos van a ver en las próximas eh, transmisiones cuando se siga
0: repitiendo, eh, Jorge y Abimael. Abimael, antes de entrar de lleno al tema, te quería hacer una pregunta. ¿Te, te gustan las nueces? A mí me
1: encantan las nueces. Well, me encantan nueces, me, la paso, me paso comiendo nueces. Yo soy un fanático. Y son bien de... Lo sabía que son
0: bien saludables. Muy saludables, muy deliciosas. Y te hago esta pregunta porque nuestros amigos de Squirrel Stash nos han regalado aquí diferentes paquetes de nueces. Entonces, ellos me dijeron... ¿Esto dije, significa que, que tú me vas a mandar una, supongo yo? Bueno, esto significa que el próximo domingo de estos tres paquetes yo voy a decir cuál es mi favorito. Y, okay. voy, y ellos me dijeron que si yo da, decía públicamente cuál era mi favorito, entonces me iban a enviar más de mi favorito. Ah, para que entonces yo diga cuáles son mis favoritos. <risa> bueno, Bradley Mathvan, que es el, el fundador de Squirrel Stash, que por cierto, si quieren hacer sus órdenes, squirrelstash.com, eh, él me dijo, mira tú di cuál es tu favorito y no te preocupes que si, si se trata de nueces aquí estamos nosotros y te vamos a ayudar mira y después vas a poner el nombre para que, para que podamos eh, lo que queramos pedir a la podamos hacer, ¿verdad? pues claro, es más, lo voy a hacer ahora mismo, ¿verdad? ay dale, sí, porque ya yo quiero probarla, quiero saber no, las probé, es más, te voy a decir un secreto te me enviaron cinco entonces, uh -huh. yo ya me había comido los paquetes. Pero tomaste anotaciones de las que te gustaban. Ah, no, las, las, tengo los paquetes. Lo que pasa es que tengo los paquetes aquí vacíos. Pero los pues tengo. No. <risas> eh, aquí lo pueden conseguir. www.stash.com Si están interesados en nueces, una familia muy, muy, muy bonita. Ellos... Ah, y algo muy importante, los sobres son reusables. Entonces, ah, todo es eh, eh, Eco ecoamigable, todo uh -huh. es ecoamigable, así que nada, ya habiendo dicho eso, quisiera hablar un poquito más sobre esta situación del COVID-19 porque los casos siguen en aumento, ahora mismo en Puerto Rico hay unas primarias, hay mucha preocupación cuando hay mucha gente conglomerada en un mismo lugar y yo creo que era importante invitar a sobrevivientes de esta terrible enfermedad para que nos claro. educaran y nos dejaran saber, mira, esto fue lo que me pasó, así fue el proceso y qué pudieron aprender de sus experiencias. Claro, Jorge, una de las cosas más importantes es que a veces
1: eh, ante situaciones como esta las vemos como números. La gente ve las noticias y lo que ve son números, números, números. Tantas personas contagiadas, tantas personas eh, muertas, tantas personas recuperadas, pero no ven rostros humanos. Eh, por eso es que a veces se, nos, se les hace difícil, a mí no, ¿verdad? Pero a veces a algunas personas se les hace difícil conectarse con la realidad de lo que es esta enfermedad y otras, ¿verdad? Hasta que no ven rostro de una persona que le dice, esto es cierto, yo lo viví, y fue de esta manera. Y eso es lo que nosotros queremos traer hoy en Jorge y Abimael conversando y que las personas vean que es cierto, lo del COVID-19 es cierto, no es un invento de la gente, no es ninguna teoría conspiratoria, es una realidad terrible que nos ha tocado vivir. Y queremos hoy compartirla con ustedes para que ustedes entiendan lo serio que es la situación.
0: Bueno, Abimael, ¿y qué tal si le damos rostro a este programa y... Le, y... Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Comenzamos con Ingemar Ríos y saludos, Ingemar, ¿cómo estás? Hola,
2: todo bien, gracias. Hola, Vimael.
0: Saludos. Y a Gio Miranda. Saludos, Gio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
0: Con Gio tenemos un delay, pero, pero él nos escucha muy bien. Solamente esperamos, hacemos la pregunta y esperamos unos segunditos. Queremos recordarle al público que pueden hacernos preguntas
1: para los invitados a través del programa, usted nos envía sus preguntas y hay unos momentos en los que paramos para eh, responder sus preguntas con nuestros invitados, ¿ok?
0: Bueno, Abimaeli, ¿qué tal si empezamos el, la conversación contigo? Claro, me gustaría primero que me contaran
1: eh, a qué se dedican en su vida diaria, personal, para que la gente los conozca un poquito, y aunque yo creo en, en, en la equidad, pero vámonos entonces primero con la dama.
2: Hola, eh, mi nombre es Ingemar, yo trabajo en una compañía de ingeniería de arquitectura en Puerto Rico, eh, yo soy asistente administrativo en el área de administración con la presidencia.
1: Ok, Ingemari, eres, eres casada, viuda, divorciada, tienes perrito, tienes gatito, Cuenta. Tengo
2: dos perritos y soy casada. Mi esposo es agente de la policía, pero está ahora mismo eh, deputizado con Homeland Security en el área de ICE. Él trabaja con pornografía infantil.
1: Ok,
0: genial. Gio. Y allí, Gracias. Gracias por invitarme, gracias por
3: la invitación.
0: ¿A qué ya te dedicas, Gio?
3: Yo soy eh, estilista y eh, maquillista. Trabajo sea, en el área de Miami. Estoy en, en Miami.
0: Tú estás en contacto directo con las personas.
3: Sí, pero ahí es donde vamos a, a explicar un poquito de ese, de, de eso, que realmente quiero que, que sepan algo.
0: Claro, claro. el este proceso. Si sí, puedes alzar un poquito la voz para escucharte mejor. Ok.
3: okay.
0: Ahí, ahí. Ahí, ahí. Es okay. importante destacar que Gio
1: está en la Florida, en Miami, que es uno de los lugares donde en este momento eh, hay los un número alto de contagios. Eh, Ingemar está en, en San Juan, Puerto Rico. Ya está en San Juan, Puerto Rico, donde en este momento también están aumentando los casos, aunque había habido comparado con el resto de, de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, había habido cierto control en Puerto Rico de los contagios, pero ahora pues lamentablemente se están eh, disparando.
0: Y nosotros aquí desde Los Ángeles, que en California también están los casos Correcto. más altos. Sí, nosotros estamos en, en Los Ángeles, que en California es otro de los estados donde
1: más eh, niveles de contagio hay. A mí me gustaría hacerle una pregunta que sé que es un poco difícil eh, de, de tener certeza, ¿verdad?, sobre la contestación. Pero, ¿ustedes tienen alguna idea de dónde pudieron haberse contagiado o cómo?
2: En mi caso, eh, yo estuve expuesta por mi esposo. En el momento en que hacen el lockdown en Puerto Rico, en marzo, a él lo activan a la calle. Como él trabaja también para la policía estatal, lo sacan de ICE y se lo llevan a la calle para entonces que empiece a intervenir con las personas en la calle, a trabajar las filas, porque se hicieron muchas filas en áreas de supermercado. Y él es el que trae el virus a mi casa.
4: Okay, yo, en en lockdown. El... yo no
2: había salido. Yo estaba... Nuestra oficina cerró y yo me quedé en mi casa. Yeah. ¿Cuánto
1: tiempo llevabas en la casa tú?
2: Yo empecé el lockdown el 16, creo que si no me equivoco, el 16 fue el lunes, uh -huh. el 16 de marzo. Yo me despedí de mi familia y les dije, como voy a estar expuesta, yo voy a tomar la decisión de no visitarlos porque en mi casa hay un envejeciente de 90 años y una niña oh. de 3 añitos. Uh -huh. Y yo dije, así que yo me voy a mantener alejada, por seguridad, y me quedé en mi casa. Yo estaba encerrada desde el 16 de marzo. Y, wow. yo empecé, y todo empezó el 30 de marzo para nosotros
1: okay. sí, sí, que, que obviamente es muy Sí, él, él definitivamente
2: fue en la calle porque él tuvo que intervenir él, él lo, de, lo, lo ponen a trabajar en el área de Carolina donde está Escorial y él le tocó esa, ese momento donde salió un voice de un pastor que dijo que se iba a acabar la compra y se creó como una pequeña crisis recuerdo el momento empezó, pues en esos momentos él tuvo que intervenir con muchas personas porque se pusieron la, pues, la gente en la fila y aparentemente en ese momento es que él, él se infecta y él lo trae a mi casa
1: Ok, Gio ¿y tú, ¿tú tienes idea de cómo pudo haber sido?
3: Mira yo también, yo me fui del salón el día 17 de marzo, que fue que cerramos todo, regresamos el, en el, febrero, marzo, el mayo 20, que fueron que empezaron a abrir un poco los salones pero este, no fue en el salón no, definitivamente no fue en el salón. Yo me encontraba trabajando, hace, haciendo dos comerciales. Eh, yo estaba trabajando en do, dos producciones de comerciales. Uh -huh. Yo siento que en uno de los comerciales con los que yo estaba trabajando nos confiamos demasiado. Mucha gente, fue pues mucha gente en un lugar, es como en un, en, en un storage, mucha gente encerrados. Eh, había parte de producción, había mucha gente sin, sin máscaras, había... Yo creo que fue ahí donde, donde creo que, 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 no, que lo cogí. Porque definitivamente salí positivo, entonces este, legalmente tenemos que avisar a nuestros compañeros de trabajo que una persona en salón salió positiva para que los demás puedan hacerse su, su, su examen, su test, para que también no, no haya otras personas contagiadas. Afortunadamente... Este no no hubo de mis compañeros, ninguno se contagió, bueno. se mandó a desinfectar el salón, se mandaron a hacer los exámenes, se les dijo a las personas que fueron ese día o que estaban esa semana que había una persona con COVID, entonces este legalmente lo tenemos que decir, eh, pero afortunadamente no, ninguno de mis compañeros, ninguna de las otras personas estaba infectado.
1: Eh, Gio, en tu caso en particular, es, no es cuando comienza, ¿verdad? Es relativamente reciente.
3: No, no es cuando comienza. Exactamente empiezo a sentir los síntomas alrededor del 23 de, de, de julio, casi al final de, de, de julio, más bien, 23, 24. Pero este es, es muy importante que nosotros, como, como ciudadanos, como personas, tengamos en cuenta o eh, sepamos lo que este virus está trayendo como, como síntomas. En mi caso, uh -huh. yo, yo estaba leyendo sobre este virus antes que, que me diera. Yo en mi vida me imaginé que me iba a dar un virus o este uh -huh. virus. O sea, estamos todos expuestos, pero empecé a conocer los síntomas desde mucho antes. Entonces, cosa que a mí ya, cuando empecé a tener los síntomas, cuando yo creía que ya estaba teniendo síntomas de, del COVID, empecé a aislarme y separarme un poco de la gente con la que yo trabajaba y con mi familia. Afortunadamente, afortunadamente, eso a mí sí me ayudó a conocer antes los síntomas del COVID como para poder prevenir que las otras personas o mi familia se contagiaran. Eso claro. fue lo que me ayudó muchísimo uh -huh. porque investigué. Yo investigué y, y yo sentía que ya el olfato... Dije, no, 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 algo está mal, el, esta gripe que me está dando eh, no es normal, eh, eh, se me fue el, el gusto. Y dije, algo, algo anda mal, que antes de, de hacerme la prueba, yo, yo ya había tomado medidas de seguridad con mi familia, con mis amigos, para no poder contagiar. Yo pensaba que ya lo tenía. Y ahora, yo me hice una prueba, en esa semana, una prueba de, del dedo, de sangre, unas cositas que llega, llega una enfermera a tu casa y te lo hace este, esa misma semana, dos días antes de irme a hacer el examen eh, por la nariz yo hice el examen de la sangre y uh -huh. salió negativo o sea, yo tenía los síntomas pero salió negativo, o sea no, sí. no sé si eso funcionó, funcionó pero no quedé contento no me quedé feliz y algo me decía como en mi corazón no Tienes que hacer esto, tienes que ir a, a hacerte la prueba porque eh, no puede ser que yo tenga una gripe o, o me esté sintiendo mal, pero quiero sa saber qué me está pasando. Enseguida, a los dos días, me voy hacer el examen. Uh, aquí, por, uh, afortunadamente, pues, por lo menos puedes revisar en, el, en, en, el, en lo que es el website, del laboratorio, te entregan lo que son los resultados antes de que te llamen que estás positivo o que estás negativo. Porque después te pueden llamar... 3 cuatro días después, a lo mejor tú tienes el virus y nadie te ha llamado, yo lo entré por claro. el website y me entré a los dos días, cuando veo los resultados yo me quedé como muy muy en pánico, entré mucho en pánico porque realmente a partir de ese resultado tú no sabes más adelante lo que va a venir para ti en tu vida claro. lo, que, lo que te espera en ese camino y, y, y a partir de ese momento dejé de ver noticias, dejé de ver Personas que se infectaban, deje de ver que los virus, ellos, que, que, que el virus o que las personas se estaban infectando. Deje de ver noticias, deje de ver todo para aislarme totalmente de, de todo el mundo.
1: Eh, Ingemar, eh, Gio menciona que en un momento, porque ya, ya él, 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 se, él se contagia ya bastante, bastante adelantado de cómo había comenzado cuando comenzó la crisis, él menciona que se relajó un poco en términos de, de las medidas de seguridad. Eh, ¿Qué medidas de protección tú usabas antes de contagiarte?
2: Mira, eh, nosotros lamentablemente nos contagiamos empezando esto en Puerto Rico. Fue bien rápido. O sea, wow. cerraron dos semanas estábamos contagiados. Eh, nosotros sí pusimos como medida, llenamos la casa, teníamos cloro, teníamos alcohol, teníamos todo lo que te puedas imaginar mi esposo llegaba, se quedaba en el pasillo, yo vivo en un apartamento, se quedaba en el pasillo, en la misma puerta, y se quitaba todo su uniforme, eh, toda su baqueta, todo, todo, todo. Yo lo cogía, lo echaba a la lavadora y él seguía directo al baño para bañarse. Ni beso ni saludo. Y ahí mismo yo mapeaba uh
4: -huh. con
2: cloro en el piso. Todos los días. Eh, lo que pasa es que cuando a nosotros nos da, había mucho desconocimiento del virus. O sea, estaban empezando a recopilar información por diferentes áreas. Él, él como policía sí le dieron alcohol y unas cosas, pero no estaba protegido completamente. Él tenía su mascarilla, pero en el, cuando ellos tienen que intervenir, a veces en el rush de bajarse, de entrar, de bregar con la gente, su mascarilla, hand sanitizer, esto, lo otro. Pero sí, este, teníamos un protocolo bien estricto en mi casa. Y yo no salía. Yo no salía para nada. Cuando él llega el 30 de marzo a mi casa, él llega y me dice que tiene dolor de cabeza. Y como hizo aquí Gio, él se hizo la serológica esa misma semana, viernes, porque días antes ya le habían ¿Puedes hecho ¿Puedes explicar
1: qué es la serológica para las personas que desconozcan?
2: La prueba serológica es la prueba de sangre. Esa prueba en un momento dado, aquí al principio, la estaban haciendo hasta por el carro y daban a entender que esa era la prueba correcta para identificar si tenías el COVID. Realmente, nosotros aprendimos después y aprendí con mi prima, porque tengo una prima que trabaja en el CDC. Ella me explica que esa prueba, realmente lo que te identifica son los anticuerpos y si quedan partículas del virus, pero eso solamente se puede saber. Tienen que pasar 10 días después de tú estar infectado para que salga algo en esa prueba. Claro. So, mi esposo cuando empezó con los síntomas él activó el protocolo porque él llegó con los ojos rojos dolor de cabeza y la fiebre le subía a 99.8 me acuerdo como hoy este, y me dice pero yo no siento más nada automáticamente él habla con sus compañeros esa misma noche llevamos al departamento de salud y les requieren que se haga la de influenza y la, y la de influenza y la microplasma porque hay un brote bien fuerte también en ese momento aquí en Puerto Rico de eso él se la hace miércoles viernes le dan sus resultados le sale negativo, que no tiene nada de eso y le dicen, pues, vete a hacer la serológica la serológica le sale negativa
1: lo igual que allí que igual
2: que a Gio, lo que y nos confiamos de eso lo que pasa es que entonces él viene ya él viene el 30 con ese síntoma y el miércoles 1 de abril yo caí con un dolor de cabeza bien fuerte, jueves empiezo con dolor de estómago y como si fuera un virus y el médico dice, ustedes lo que tienen es un virus, hidrátense. Cuando viernes le dan la prueba, la, el resultado serológico de negativo, nos confiamos. Pero ya viernes por la noche, esto Yo fue quiero, lo que hizo fechar para atrás.
3: Perdóname, uh -huh. Ignemar, algo que tú acabas de decir muy importante. Eh, algo muy parecido me pasó a, a, a tu caso. Cuéntanos. No, nosotros vimos, eh, en realidad, eh, un médico, no directamente la enfermera que te puede dar la prescripción o te puede decir que ella nos dijo lo mismo que a, a, a Ibn también le, le dijeron. O sea, que eso, no, eso es un flu que te está dando. Un flu. Y le, y le digo, pero, le digo, esto no es un flu, esto es algo diferente. Porque eh, a mí me empezó también una infección en el estómago. O sea, empecé sí. con, con diarrea, empecé con dolor de estómago, con dolor de cabeza. Pero ya estaba, eh, no, no me dio vómito y tampoco me dio fiebre. Lo que sí era mucho, 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 mucho dolor de estómago diarrea, pero le digo, esto no es un flu, ella me dice, no, no, eso es un flu y que está dando, y, y, y no se preocupe, no sé. o sea, no, yo me fui a la calle exactamente cuando yo me hice la prueba de sangre, pues yo me fui, o sea, porque ella no la hizo, pero entonces cuando, cuando, cuando yo dije, no estoy contento, no estoy contento. Me tengo, que, me tengo que hacer la prueba y me voy a hacer la prueba de la, de la nariz, la que pues, te meten hasta...
2: La molecular.
3: <risa> sí, exacto. La molecular, exactamente. Fue que ya me entregan los, los resultados positivos. Bueno, incluso mundo. a mí
2: me hicieron en el hospital, ya cuando, ya cuando llegamos al punto, porque lo que yo quiero que la, la gente sepa es que cuando a ti te da esto, te da, el cuerpo te va dando aviso, pero llega un punto en que todo sí. se va dando tan rápido. Que tú sientes tu cuerpo, tú dices, mi cuerpo está fallando y es corrido. No hay wow. un alto, no hay una mejoría es corrido. Tú te sientes el cuerpo y tú dices, e esto está mal. Cuando ya llegó el lunes, que en mi caso, mi esposo estaba en una cama, que no se podía levantar y yo no podía ni caminar. Yo le dije, tenemos que irnos al hospital. Esto no es normal. Lo dejamos y lo dejamos. Fuimos en esa parte, nosotros digamos que fuimos un poco irresponsables. Porque él decía, pero es que yo no, no, es COVID. Y él decía, pero es que tiene que ser algo más. Porque no es normal. Si tú sabes que es negativo, pues yo no lo tengo. Y tiene que ser algo más. Fuimos al hospital martes, martes a las 10 de la mañana. Y para salir del hospital, yo iba en un primer piso. Mi carro se estaciona al frente. Tuvimos que literalmente cargarnos unos al otro porque no podíamos caminar.
1: Eh, tú dices que el, cuerpo, que el cuerpo le da avisos. Me gustaría que Gio y tú nos hablaran de, de ese primer aviso. ¿Cuál fue ese primer aviso? Me gustaría que
0: hicieran ese primer aviso. Discúlpame, Ingemar. Que me dieran ese, esos primeros avisos, pero después de nuestros anunciantes.
3: En Puerto Rico Tire, comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy, 787-998-2555. Y recuerda que Bayamón es territorio
1: Faro. Para las, personas, Jorge, para las personas que nos están eh, sintonizando en este momento, hoy estamos hablando con dos personas que vivieron en carne propia el COVID-19, son Ingemar Ríos Hernández y Gio Miranda. Ingemar está en San Juan, Puerto Rico, y Gio está en Miami, Florida. Estamos conversando con ellos eh, sobre su experiencia con eh, esta enfermedad tan seria.
0: Eso es así y quedó una pregunta en el aire, Abimael, ¿la puedes repetir? Sí, eh, yo quería
1: saber, porque Ingemar dijo que el cuerpo te empieza a dar señales y regularmente eso sucede cuando tenemos algo, el cuerpo nos empieza a dar señales y no le hacemos, en ocasiones no les hacemos caso. Y me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera... Para que el público eh, pueda entender un poco mejor, aunque vemos que son cada caso es individual, cada caso es particular, ¿verdad? Pero a través del retrato de ustedes, del espejo de ustedes, quizá la gente puede entender un poco mejor, ¿cuál fue ese primer, primer, primer aviso?
2: Dolor de cabeza en mi caso, pero era un dolor de cabeza que yo decía, si esto, yo sí padezco de sinusitis Crónica. Y decía, es que esto es un ataque de Sinocitis, Wow, lo que viene es, yo pensaba que era eso. <risa> Pero no fue un doble cabeza que literal yo perdí medio día acostada de cama que yo no podía ni abrir los ojos. Así
3: ¿En que tu caso me... eh, uh -huh. no, en mi, en mi caso fue eh, diferente al revés. Empecé con diarrea, después eh, pues perdí el olfato total, eh, perdí el gusto, fue eso enseguida, Y como dice este In Ingemar, eso eh, actúa rapidísimo. Por eso dice que Cómo es cómo
1: es rapidísimo, ¿cómo es el intervalo? Cuando me dices rapidísimo es el mismo día, el día siguiente, un periodo de horas. En hora? mi caso fue
2: bien corrido, un periodo de horas. O sea, yo empecé con doble cabeza, vómito, diarrea, tos y el dolor en el medio de la espalda. Cuando yo yo, sen yo sentí un dolor en el medio de la espalda, no era la espalda, realmente son los pulmones lo que me dolían porque a mí uh -huh. sí se me iba a convertir en la neumonía. Wow. Y fue, pero bueno,
3: te digo, te estoy diciendo que ya llegado a un
2: punto
3: en que yo no puedo caminar. ¿Y en tu Tras caso? No, en mi caso yo, o sea, nuevamente repito, por eso hay que conocer siempre lo, los síntomas. Mucho antes yo les doy un consejo muy importante, que traten de, de leer un poquito más sobre este virus. Yo empecé a leer, me, me empecé a instruir, y eso fue lo que me ayudó tal vez a salvar otras personas o a salvar otras eh, mi familia también de, de no estar tan cerca a mí, me empezó, se me fue el olfato definitivo, se me fue el gusto, me empezó a dar diarrea. A través de, 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 todo lo, de todos los días fue un, un síntoma diferente. Empecé con vértigo, con, con, con mucho, mucho mareo, mucho cansancio, como si me, como si me hubiesen golpeado mil, mil puños, literal. Este... Um, no quería levantarme uh, el pecho el pecho fue demasiado demasiada presión del pecho mucha tos y, y como una gripe extraña no, 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 no sé muy, muy extraño pero al pasar de los días yo el, eh, paso lo, lo que es la, la cuarentena que se debe de hacer cuando tú tienes el COVID entonces recibí tratamiento recibí tratamiento por, por cinco días. Este, definitivamente no sé si el tratamiento te ayude, no sé si hay tratamiento para esto, pero parece que no lo hay. En realidad no sentí alguna mejoría con el tratamiento. Uh -huh. este, más,
1: adelante, más adelante podemos hablar de, de lo que le dieron en tratamiento. Okay. Eh, tú mencionas Gio que empezaste a leer, eh, hay demasiada información allá afuera que puede ser eh, hacer todo lo contrario, hay mucha teoría conspiratoria, hay mucha desinformación, ¿de dónde tú buscaste tu información?
3: Yo empecé a leer a medios informativos uh, um, un poquito más serios, uh, no, no me dejé guiar por toda la información, por toda la guerra de contenido social que hay, porque definitivamente no sé qué si es lo que te mata más si el virus o toda la información mal dada que está en la internet entonces yo empecé a investigar como por, 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 por medios eh, que fueran más, más certeros a lo que es de verdad el virus a lo que son los, lo que son los síntomas cuando estás empezando entonces yo, yo empecé a investigar de esa manera eh, no me dejé guiar por la televisión no me dejé guiar por, por este por otros medios, porque es demasiada información, y lo que a lo mejor obtienes en, en, en la televisión a lo mejor no es lo correcto porque tanto estás cuidando que después tú te confías, a lo mejor tú sales a la calle, contagias a alguien porque a lo mejor leíste una información mal dada entonces este, puede ocurrir muchas cosas, pueden ocurrir hasta que tu vida está en... en y eso en, que el, 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 el
2: se contagió eh, en ju junio julio Ah, julio Julio
1: 23.
2: Julio, Así que contagie, o sea, sí, que ya se conocía más. Yo me contagié en marzo empezando, que la información era bien cambiante. Todos los días había algo ah. diferente. A mí me gustaría
0: hacer una pregunta en cuanto a eso, porque precisamente ambos se enteran que tienen la enfermedad en dos tiempos donde en, en el caso de Ingemar de hay muchísima especulación. Demasi bueno, todavía hay mucho miedo, pero la especulación, porque era algo nuevo y era algo que se escuchaba por todos los medios. Y en el caso de Gio, incluso, corríeme si estoy mal, Gio, pero hubo un tiempo que no se hablaba tanto de la enfermedad y casi que se sentía como que estaba todo casi como que en control. Y ahí es cuando, cuando te da la enfermedad. Estoy bien en el tiempo, Gio. Gio, ¿me escuchas? Creo que estamos teniendo problemas ahí con el audio. Sí. ¿Nos escuchas, Gio? Oh, no, no
3: escucho. Perdón, no escuché a Jorge.
1: No no okay. Repito. Sí. Uh -huh. ¿Me escuchas? No, no escucho. No, oh, más, es. no te escuchas, sí. Eh, Jorge, ¿me puedes repetir la pregunta, Jorge, para estar completamente seguro de que le hago la pregunta? correcta.
0: Claro. En el caso de ellos dos, ambos tienen, le, se enteran que tienen la enfermedad a dos tiempos donde, en el caso de Ingemar, todo esto es nuevo, nadie sabe qué va a pasar, mucha especulación. Y en el caso de Gio, que esta es la pregunta real para Gio,
4: uh -huh. es,
0: tengo entendido que durante ese tiempo que él se enferma, hay un. o sea, hay un. merman los casos, merma la atención en los medios que se le da al COVID-19. Entonces, la reacción de ellos dos son diferentes. Simplemente quería confirmar con Gio cuál era. Eh, la reacción que él tuvo y si, en, si había mermado el
1: tiempo. Gion, jorge Jorge eh, menciona que en tu caso eh, y el de Engemar fueron en etapas diferentes de la enfermedad. Y Engemar es cuando surge eh, públicamente el tema del virus. En tu caso es ya en una etapa quizá en la que la gente empezó a relajarse un poco porque pensaban que estaba eh, más controlado ya eh, el virus. Eh, ¿es así en tu caso?
3: Eh, sí, podría ser eh, bueno, eh, mi caso es, es este, no tanto yo relajarme mucho como para, mm. para poder este, quitarme la máscara o, o andar sin, sin protección en, en, o sin alcohol, sin nada de eso simplemente es que muchas de las otras personas no, no toman conciencia o también se relajaron no vamos, a echar, no vamos a culpar a nadie Claro. En mi caso, yo creo que hubo eso, fue un poquito más de, de relajación, más de confianza y, este, y creer. y A lo mejor pensar, no, nadie de aquí está infectado, no, no, si yo lo veo todo normal eh, eh, y a lo mejor no pasa nada. Y es mentira, es mentira porque en, real en realidad, habemos, ave ¿no? me, me, me cuento ahora ya, o hay muchas de las personas que son asintomáticas y en realidad mm. a lo mejor no tienen. Se lo pueden pasar en un estornudo. Es, es, este virus es muy, muy, muy contagioso. O sea, se contagia así de la nada. Pero entonces hay, hay personas que son asintomáticas o creen que tienen un flu, pueden irse a trabajar y, y, y no lo saben, a lo mejor que lo tienen. Y a lo mejor en ese momento fue que me... Ay, Mael, o si o sea, sí, a lo mejor por confianza, por, por, por aflojar un poquito. <ríe> y no...
1: Right. Para hay, la gente no que... No es... Para la gente que desconozca, cuando él habla asintomático, se refiere a personas que no, representan, no presentan ninguno de esos síntomas que ya ellos nos no explicaron. además nos explicó los síntomas que ella eh, presentó. yo nos, nos habló de sus síntomas, de los primeros que sí. tuvo, pero hay personas que no presentan síntomas y eso no significa que porque no presentan síntomas no puedan contagiar a otras personas. Eso es sí. importante... Que lo reconozcamos. Jorge, ¿me está diciendo algo
0: más? Eh, sí, eh, simplemente porque me gustaría comparar las reacciones de ellos en tiempos diferentes. Yo sé que Ingemar me está escuchando, pero si le puedes comentar a Gio cómo fue esa primera reacción cuando se entera que tiene COVID en un momento donde no se habla tanto de la enfermedad. Gio, ¿escuchaste ahora o todavía?
3: No lo escucho, eh. Escucho okay. a, 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 a Ingemar, le escucho a ti, y, pero él no lo escuchó.
1: Está bien, eh, eh, Jorge, quizás si sales y entra, maybe puede, puede pasar, que es lo que me ha pasado a mí a veces. Pero, eh, pero yo estoy
0: cargando el, el stream. Tarde, tarde, y... sí. Ok, sí. perfecto.
1: Mira, eh, Gio, eh, Jorge nos pregunta, que luego la pregunta también queremos que en Gemar no la conteste, que ¿cuál fue tu primera reacción al enterarte?
3: Ah, bueno. <risas> quise, quise tomarlo un poquito más... Eh... Eh, cuando vi el resultado, eh, quise tomarlo un poquito más suave, al final del día no fue tan suave lo que lo tomé, me, me entré en pánico, entré, eh, pensé muchas cosas, mi mente se aceleró demasiado y empe, eh, empecé a, a pensar, no sé, cosas un poquito más allá de lo que pude pude haber pasado o lo que, pude, o lo que no pasó, pues. Pero sí, piensas, yo pensé mucho, pensé en mi familia, pensé en todo, en, todo, en, mis, en todos mis amigos. De, no sé, no sé, es que es bien raro, pero fue una cosa de pánico. Empecé a llorar porque lloré. Empecé a llorar y, y yo sé que mucha gente se relaja, mucha gente a lo mejor lo toma con, con no sé, con otra, con otra, con otra forma de, de, de ver las cosas, pero no. En mi caso,
1: pensaste, no, que, no pensaste que podías morir yo. Claro. Sí,
3: claro, sí, de, de hecho te voy a contar algo que, que, que mucha gente a lo mejor, ya tú dices, ya pasé los 15 días del virus, en mi caso yo pasé los 15 días del virus, que ya, que ya hacen, hacerme tres exámenes diferentes en los en tres diferentes laboratorios, yo quería estar seguro, me salen negativos el viernes, eh, de, de, el otro viernes um, me salieron negativos y yo ya a partir de ese momento me fui para mi casa porque yo no estuve en mi casa en aislamiento. Yo me tuve que ir a un hotel que afortunadamente en Florida o aquí en Miami el, el, las personas que salen positivas al COVID pueden ir a un hotel exactamente exclusivo para personas que tienen COVID y, y, y puedes pasar todos los cuarentena ahí. Ahí te pone una enfermera, te checan, te, te revisan para que tú no contagies a tu familia, que tu familia no claro. que quedarse en casa. Entonces, bueno, al salir de todo lo que es el, 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 el aislamiento, la cuarentena, lo, pasar el virus que tenía, el sábado, el sábado de la mañana, yo empiezo con un dolor fuerte en los riñones. Mm. Empiezo con un dolor muy fuerte en los pulmones. Y empiezo con un dolor fuerte, hasta ahorita se quedan eso eh, empiezo con un dolor muy fuerte en el hígado. Yo no aguanté más el dolor a partir de las 12 de la noche del sábado, entonces de la noche para el domingo, yo empiezo con un dolor muy fuerte y decido ir al hospital porque no aguantaba más. Hace, me hacen los estudios, me empiezan a hacer estudios, me empiezan a dar medicamentos para desinflamar, me empiezan a dar más antibióticos y los resultados arrojaron que... Eh, eh, que los estragos que me dejó el virus en mi cuerpo fue un, una pequeña inflamación, los, no, pequeña no, inflamación de los pulmones con principio, principios de neumonía. se me, atac, me atacó los riñones, me atacó wow. el hígado, me lo dejó inflamado, entonces eh, me dieron medicamento, pero yo tenía miedo de que el virus puede dañar los órganos, puede dañar los órganos hasta, hasta, hasta quedar. Uh -huh. sin uh -huh. Sin, o sea dañarlo ya definitivo, ¿no? entonces eso, sí, sí. Yo, eso era peor. Yo dije, bueno salí del virus y entonces ya salí negativo ya salí esto, estaba tan feliz de regresar a mi casa, pero cuando llego a mi casa me empieza mi cuerpo como como que a, a, diferente, a actuar diferente, y empieza a, a, hasta to, todavía tengo un poco de, de tos que no se me ha ido un poco, lo tengo, pero afortunadamente no fue, no fueron no, no fueron daños colaterales, no fueron daños irreversibles que que, que, que gracias a Dios, ahorita estoy, estoy contando, pero por lo menos no, 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 se, no se dañó un órgano. Ahora entiendo muchas de las personas que pueden adquirir el virus o de las personas mayores que son asmáticas o de las personas que tienen efisema pulmonar o de las personas que tienen problemas con los riñones, ¿por qué este virus acaba con la vida de cada persona? Porque realmente afecta afecta irreversiblemente lo que es los órganos. Entonces, que tienen que darse cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, terminan, o a lo mejor salgan de este virus, el virus actúa de diferentes maneras. Que cuando esto termine, no, está, no has terminado definitivamente de salir o de expulsar el virus. Es, en mi caso, pues es como si fuese un, un, un huracán. pasa un huracán dentro de tu cuerpo y entonces al final es que vamos a ver ¿Qué tipo de estragos dejó? Las la, la secuelas. Las la, 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 la secuelas. Entonces, todavía tu cuerpo está peleando, todavía está, está, está golpeando, a ver qué, pero ¿qué, qué, qué ah, pasa? Sí. Por eso es que muchas de las personas acaban en el hospital o mueren. Uh -huh. En mi caso, pues, bueno, gracias a Dios, me, me ayudó el medicamento y, y pero, bueno, fue el medicamento por vena que, que me ayudó muchísimo. Eh, no se me ha ido la torre, la torre la tengo. Tengo un poquito más de opresión aquí, pero afortunadamente no tengo más el virus ¿Cómo?
0: en el caso de Ingemar es extremadamente interesante porque le sucede dos semanas después de que empieza el aislamiento después de que empiezan las cuarentenas en los medios de comunicación las noticias del COVID-19 están por todos lados, se compara con lo que fue la fiebre española a una, una, un evento histórico que no se había visto por más de ¿qué? 100 años 100 años. 100 años. 100 años. Y en ese preciso momento te da el COVID-19. ¿Cómo fue esa primera reacción?
2: Mira, yo llegué al hospital, me acuerdo, es que es una, te marca, te marca. Yo entiendo lo que él te dice, pero te marca. Yo llegué al hospital el 7 de abril a las 11 y 45 de la mañana. A mi esposo y a mí nos separan en emergencia porque yo sí llegué con 103.8 de fiebre.
4: Wow. A mí me
2: mandan a unas carpas del CDT que tiene del CDC que tiene auxilio mutuo, que ellos tienen un programa allí, y a mi esposo se lo llevan a emergencia. Yo no vi a mi esposo más. A mí me estaban atendiendo en, una, en unas carpas, me hicieron todo un batallón. Te estoy diciendo que eh, me sacaron como 14 tubos de sangre esa primera vez. Me hicieron la previsaría negativo, y a mí me iban a dar de alta porque no salía, en las placas de pecho que me hicieron no salían nada pero la doctora que me atiende me está viendo y yo lo que voy es hacia atrás con los síntomas. Y me dice, tengo, voy a hacerte un, set, un, set, un CT scan del pecho y voy a tomar una decisión. Cuando me llevaron a hacerme el CT scan, ella ahí me paró todo el estudio y me dijo, no tengo más nada que buscar, tú tienes que quedarte porque tú tienes COVID. Me dice, la prueba da negativo, pero tú tienes COVID, yo no necesito una prueba para saber lo que estoy viendo, lo que estoy viendo en tus pulmones, mis pulmones estaban forrados.
0: ¿Cómo fue tu reacción ahí en ese preciso momento?
2: pánico, es un pánico, porque yo estaba en el hospital me separaron de mi esposo mi esposo lo tenían ya con oxígeno mi esposo llegó con arritma cardíaca a punto de un paro respiratorio este y a mí me, me, cuando me meten al área yo veo a mi esposo en la primera camilla pero a mí me llevaron al final, a otra camilla y yo estaba en pánico porque todos mis pulmones estaban manchados, totalmente comprometidos, yo estaba ya en neumonía yo llegué el, el virus a mí me atacó pulmones, porque yo soy asmática, mi, mi, mi complicación es esa, yo soy asmática, me atacó pulmones, riñones y corazón, este, y cuando a mí me dicen eso, tú empiezas a pensar, tú dices, aquí fue esto, o sea tú ves el área, el área donde yo estaba estaba llena de gente, mi esposo se quedó a grito cuando me vio entrar, me eh, decía, ella es mi esposa, pero ¿para dónde la llevan? ¿Qué le pasa? El médico dice, la tenemos que atender. Me están llevando, el médico entra, se dan cuenta que somos un matrimonio. Y él me dice, quiero que te quedes tranquila. Ese médico, él fue un ángel. Él fue un ángel, él fue una dulzura. Y me dijo, yo quiero que te quedes tranquila. Me dice, pero yo necesito que quieras vivir. Y que te aferres a vivir. Y ahí es que yo me entero. Mi esposo y yo, si eh, ustedes están a la ley de hora. Si ustedes no llegan a venir aquí, la historia sería otra. Nosotros llegamos bien comprometidos. Llegamos con un pie más allá que acá. Mi esposo llegó a punto un paro respiratorio. Eh, ya yo tenía los pulmones, yo tengo los pulmones forrados. Y incluso en el proceso que me están atendiendo, yo empecé a orinar color chavito prieto. Cuando me estaba atacando los riñones. Eh, las venas mías empezaron a colapsar. Para que me entienda, amigas. lo
0: peor es que tenemos amistades en... en que nos ven en otros países. Chavito Prieto, nos referimos al centavo. El, el
2: color o, cobre. Color cobre. Color cobre, bien cobre. oscuro. Este, yo empecé a, yo no podía casi respirar la oxigenación de mi esposo, bajo a 86. Entonces a él intentan evitar entubarlo, porque se dieron cuenta que era contraproducente entubar. Sobreponen doble mascarilla de oxígeno. Para tratar de que eso empiece a responder, la oxigenación empieza a responder. y ahí por ahí empezó el batallón de te o sea nosotros no, tú, te, quiere, te van a salvar te van a atender, pero tú te conviertes pero un conejillo de India. O sea, mis venas colapsaron, no, 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 mis venas colapsaron, no, 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 un no, 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 14 tubos de sangre. no, no,
0: y recalcamos Gracias. que en tu caso, Ingemar, o sea, la enfermedad está nueva, por decirlo así.
2: Nueva empezando, el está empezando de ver? toda la información se me empezó a descontrolar la presión arterial, a subirme, pero de que me subía de 100, 150, 120, o Ellos empiezan a darme medicamentos para cardíaco, para inyectando, literalmente inyectándome en el suero. No bajaba. Este, yo estuve 20 días en el hospital, mi esposo tuvo 25 días en intensivo. Y aún todavía estando 25 días intensivos, sus pulmones no reaccionaban. Eh, y, y te da mucho miedo. Me estoy hablando de que yo entre martes y el jueves en la noche, cuando me logran subir a cuarto, tú estás solo. Tú estás en una habitación de hospital. Eh, tú estás alejado de tu familia. Mi mamá fue allí y mi mamá me da sentimientos. Este... Le empezó a llorar a la enfermera porque decía, mi hija está ahí. Y la enfermera le decía, no te puedo dejar pasar, mamá. E incluso a mi mamá le dijeron, están bien comprometidos. Si no logran pasar el virus, el método de despedida va a ser el celular. No. Se lo dijeron así. Mi mamá salió. O sea, mi la gente se empieza a enterar del caso de nosotros, porque mi mamá cuando le dicen eso se desespera tanto que lo primero que hizo, no sé si a mi mamá lo vio, fue postearlo. En Facebook, pidiendo oración, pidiendo ayuda. Yo me despedí de mi papá. Mal. Uh. Eh, una hubo una noche momento. que me despedí de mi papá. Le dije, yo no lo voy a pasar.
0: Eso es lo que te quería preguntar. Durante todo este proceso, hubo un momento donde dijiste eso. Ok.
2: Sí, jueves, ese jueves, 7 el 9. Ese 9 me acuerdo de ese jueves estaba hablando con mi papá. Él estaba en Florida, exactamente. Y yo le dije, yo no lo voy a lograr no voy a pasar, no puedo y empecé, de tú me digas eso tú vas a poder y yo dije, no lo voy a pasar siento que mi cuerpo no está reaccionando yo vine a sentirme, yo vine a pararme de una cama a una semana después al sol de hoy yo, todavía, yo perdí un 40% de capacidad pulmonar que estoy bregando con eso estoy tomando pastillas para presión porque el virus atacó el corazón y me está, se va a tardar nueve, de nueve meses a un año en que mi cuerpo recupere lo que era pero los estragos se quedan y lo que tú pasas en esa habitación solo, esos ataques de pánico que no le dan este, esa desesperación de yo quiero salir de aquí o sea, yo necesito y sin embargo todo ese tiempo esos médicos y esas enfermeras ellos tratan de convertirse en esa familia que tú no tienes y ellos iban tú vas a salir de esta Tú tienes que estar positiva. Vamos a sacarte de esto. Te digo más. Los hospitales estaban trabajando esa semana sin las pruebas serológicas, que es la del Q-Tips. Esa prueba llegó jueves en la noche al auxilio mutuo. Y ellos celebraron porque iba a ser la primera paciente que se iba a hacer la prueba ahí. Wow. Con eso es que ellos pudieron identificar que tenía COVID. O sea, porque estaban trabajando con la serológica, con la de sangre. La molecular no estaba. O sea, estaba, entonces ya ellos recorrían al cd -camp para ver pulmones y por eso pero mira, miedo, terror, tú, te digo que hablé con mi papá esa noche y le dije yo no voy a salir de aquí, yo no yo no voy a regresar a ustedes, dije, mi cuerpo, no el hecho de yo tratar de levantarme de una cama al baño, yo tenía literalmente que agarrarme, yo me caí en brazos a los enfermeros, los enfermeros me tuvieron que vestir, me tuvieron que literalmente ayudarme, e es serio, Esté es serio, y a mí me duele mucho ver la gente que no lo toma así, porque yo sé lo que se vive ahí, yo sé lo que es estar en una cama de hospital tratando de, de, de tu cuerpo luchando tú luchando, los médicos luchando, para salir para sobrevivir y pasar esto sin saber qué es lo que viene después después vienen otras cosas, eso no se queda solamente ahí, yo me tardé 14 semanas en negativizar wow. yo estuve más de 40 días con el virus en mi cuerpo
1: y es Dios, bien fuerte. Eh, según tengo entendido, tu familia principalmente está en México, ¿estoy en lo correcto? Sí. ¿Cómo lo pasaste tú? ¿Cómo tu familia se enteró, eh, básicamente en Gemar tuvo a su familia a su alrededor dentro de que era a distancia? Eh, ¿Cómo claro. es la experiencia tuya que estabas en un lugar donde había muchos contagios y, y básicamente no tenías a tu familia a tu lado?
0: Eh, yo, yo
3: cuento con, con, con familia aquí en, en Miami y afortunadamente eh, eh, también estu estuvieron y amigos estuvieron muy al pendiente de mí, amigos muy cercanos también, eh, había llamadas, pero no quise darle esta preocupación a mi, digamos, completa, sí, a parte de mi familia, como fue mi mamá, uh -huh. como fue mi papá, como fueron otras personas. No quise darle esa preocupación porque eh, pero también hay mucha gente que desconoce de esto y ya hablar de COVID es hablar de muerte. O sea, ya definitivamente no es de que te vas a salvar, no es de que, de, de que, te, de que hay una posibilidad de que te salvas. Hablar de COVID ya es hablar de, de definitivamente con una sentencia.
2: Una sentencia.
3: Entonces, este yo tomé la tomé mucho mucha discreción tomé mucha discreción hasta que les dije hasta que, a mi mamá le dije a mi papá hasta que casi yo saliera de esto fue que ellos se enteraron que había tenido COVID y después bueno fueron mil, son miles de llamadas todos los días todos los días todos los días para saber cómo me siento pero le digo no se preocupe ya me siento, afortunadamente me siento bien y este no pasé tanto como pasó Ingemar Gemar, que, que realmente su, su historia me, me toca mucho porque yo estuve solamente tres noches en el hospital, <risa> nada <risa> comparación con lo de ella, o sea, es verdad, estás solo porque no, no dejan entrar a tu familia, ¿No? estás solo en el cuarto, ahí? es verdad, las enfermeras se vuelven tu familia y, 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 y te, por lo menos en mi, en mi, en mi caso también salí, o sea, había salido en las pruebas de ellos positivo, pero... Afortunadamente, tres días después de salir, me hice la prueba, salieron negativos con, con tres negativos de diferentes laboratorios. Okay, yo, yo siendo yo no me conformaba con un laboratorio. <risa> yo quiero estar bien para abrazar a mi familia en Miami, para estar aquí con mi familia en Miami, para poder viajar. Eh, no es el momento de viajar, obviamente. Eh, digo más adelante para poder abrazar a todo el mundo porque realmente vuelves a como que a, a darte una segunda oportunidad porque realmente esto es algo que no tiene cura, no hay un medicamento, no hay un tratamiento específico que te pueda ayudar estamos dando los tratamientos dando antibióticos, haciendo, atacando atacando este, este virus de cualquier manera, para, para todas las personas que nos están viendo aquí en su programa, quiero que les quede muy claro que por favor se cuiden, que por favor usen lo que son los cubrebocas correctos. No usen los cubrebocas o los famosos cubrebocas de tela, o, tela. Que, o, que, o, o los delgaditos o por fashion que, o por muy fashion que sea no los usen. Tienen que investigar que usen los correctos ¿no? y por favor no dejen que otra persona que no tenga cubrebocas se les acerque. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuál va a ser la reacción de tu cuerpo, cuál va a ser la reacción de este virus en tu cuerpo, o con qué resultados vas a terminar. Tenemos que tener mucha precaución. Nosotros, afortunadamente, o sea, no me he hecho tampoco los exámenes de los anticuerpos, pero como dice Engemar, necesitamos esperar unas una, una horitas más para poder hacer este examen.
2: No, no se hace mucho en el momento. A mí en mi caso ya me los hicieron y salí con anticuerpos. Lo que pasa es que tienes que ver Gio que el IgM, está el IgG, que son los anticuerpos. Y el IgM, si sale positivo, significa que todavía tienes secuelas del virus en tu cuerpo, aunque no eres peligro para nadie.
3: Eso me salió en el hospital.
2: El IgM a mí me negativizó a principio de julio. Desde... De. De Recordando desde, desde abril. Desde,
1: desde abril. Una pregunta, eh, con los planes médicos, ¿cómo, ¿cómo funcionó los planes médicos con ustedes?
2: Pues mira, a mí me llamaron dio? al hospital, estando en plano hospital me llamaron, yo tengo MCS, me llamaron, me dieron seguimiento, este yo no tuve que pagar nada de la hospitalización, eh, y hago un paréntesis, como dice Gio, la realidad del caso es que los hospitales lo que tratan es la sintomatología. No hay nada que pueda atacar el virus. Ellos trabajan los síntomas que tú tienes. Y obviamente son los primeros cinco días de puro antibiótico y para los pulmones y, para, y bombas y este, anticoagulantes porque el virus lo que hace es que se coagula en los pulmones. Y, y eran anticoagulantes y... A mí me daban al día, yo estaba tomando prácticamente de 9.000 a 10.000 miligramos de vitamina C. Eso es lo que ellos hacen. Pero en el caso de los, de los del seguro, yo no pagué nada. Incluso al sol de hoy, yo he tenido que seguir haciéndome la prueba de COVID constantemente y no he pagado nada de ella. Ninguna yo. me las han cobrado. ¿Y, en ¿Y tu caso, caso? En, yo. No, afortunadamente
3: acá en, en Florida, lo que es las pruebas del, del COVID, no pagas nada, eh, es este, gratis para todo el mundo, de hecho. Lo que sí trabajan con distintos laboratorios, eh, pero los laboratorios que he visto los resultados, donde he visto los resultados, a mí se me hacen, yo los, ya los había visto antes, se me hacen conocidos y muy seguros. Eh, eso no te lo cobran, así es de que eh, no, no, no hace más ni hace menos que se vayan a hacer un examen. No, no, es mejor estar seguros. En el hospital no sé nada. Yo tenía seguro médico, solo se me tuvieron
0: seguro médico y hasta ahora no sé si porque ahora no, no, no sé qué va a pasar con eso. Pero, sí, sí. No, eh, no, eh, me gustaría hacer una pregunta y bueno, Abimael. Gio, ¿me escuchas o todavía? ¿No? Ok. Abimael, eh, voy a hacer la pregunta y si después la puedes repetir simplemente para que... Sí, me
1: tra traduzco en español. Sí. <risa> <risa>
0: eh, en el caso de ustedes, en el caso de Ingemar, fue ese jueves. Luego de ese jueves, empieza un proceso de recuperación. En el caso de Gio, si no estoy mal, es el, después de ese tercer día en el hospital, pasa un proceso de recuperación. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación y cuáles fueron estos efectos, digamos, postraumáticos que quedan aún habiendo recuperado o estando en ese proceso de recuperación? Abimael, si lo puedes ¿tú?
1: Sí, repito la pregunta para, para Gio. Eh, ¿Cómo es, el, cómo fue luego, ya que salen de, de, de su momento de gravedad, ese proceso de recuperación y si han quedado algún efecto postraumático aún al día de hoy? Bueno, como dice Gemar,
0: también
3: eh, lo que te quedan también son secuelas un poquito como de pánico, de, de, de cosas de, de miedo. y tengo conciencia que tengo que cuidarme el triple, el doble, lo que sea y tengo que tener conciencia de que tengo que cuidar a las demás personas que están alrededor mío, eh, de hecho tomo muchas precauciones nosotros en el salón por protocolo legalmente tenemos que hacerlo también tenemos que tener cierto cierto distanciamiento no, el salón no puede estar lleno no pueden tampoco esperar en una sala de, de espera donde se tenían que, que sentarse la gente, nosotros tenemos que llamar al cliente si sí está en el carro. Muchos, muchos requisitos. Y más que hemos pasado esto, tenemos que cuidarnos también. El hecho de que podamos tener los anticuerpos no quiere decir que bajemos la guardia y, y decir, ay, no, ya tengo anticuerpos no me va a dar el virus. Quedas inmune, supuestamente, por unos meses. Tampoco es que puedas quedar inmune toda la vida.
4: Ajá. Pero por
3: lo menos es cuidarse, cuidar a los demás y cuidar, cuidar de ti principalmente. Porque en realidad es, es, no sabemos cómo puede ser una segunda reacción
2: entonces, este, en mi caso pues, es yo en mi caso yo me recuperé, yo empecé a sentir una mejoría a la semana y la mejoría, la primera mejoría que sentí fue la tos, la tos fue aliviando era, era una tos bien dolorosa eh, cuando yo salí de ahí que yo pensaba que no lo iba a lograr cuando yo salí de ahí yo dije, logré salir esto es como una segunda oportunidad que se me está dando uh -huh pero sí este, eh, con la secuela a mí se me empezó a caer el pelo después de ir al hospital el pelo se me empezó a caer y todo, y la secuela y tú, tú, yo me pongo a pensar en la secuela me pongo a pensar en ese momento y sí soy afortunada porque lo pude sobrepasar pero hay veces que yo me siento y empiezo a llorar mi cuerpo está todavía en un torbellino de, de tú sientes tu cuerpo tu cuerpo cambió, hay algo en tu cuerpo que, que ya no es normal que no es no, no, el mismo cuerpo que tú tenías. Hay cambios.
3: En, en mi caso, por ejemplo, ahorita lo único que yo, la única molestia que tengo, a mí se me fue el dolor de los pulmones, se me fue el del hígado, gracias a Dios no siento nada, pero es como el cansancio. Cansancio. Es como que como que corrige, y, fatiga. Hace cuántas
2: millas, y fatiga. Y fatiga. Y la presión aquí es lo único que tengo. Y la tos En mi caso es la presión, la fatiga, pues obviamente, pero mi caso es que yo, a mí se me afectó el 40% de, de la capacidad pulmonar. Y que y ya, ya era asmática. Ya era asmática. Entonces esa fatiga de que tú ves que tú no te puedes lavar un pelo normal, que en la prima ducha tienes que parar y, y empezar a buscar respirar. Y hay días que yo puedo estar bien, pero hay días que yo siento que me dieron de palo. Y uh -huh. conseguí este neumólogo que agarraste y que se, da, se ha dado mucho a conocer. Él es el que me está atendiendo y él me lleva ahí, hasta la alimentación él la ha ido cambiando y me dice, todo esto es normal. Y yo le digo, es que a veces me siento a llorar, por, o sea, de momento. Y él me dice, emocionalmente, ahí se cuela, porque right. el cuerpo fue sometido a un estrés, a una infección. Tú te vistes mal tu esposo se vio mal, y dice, es lo, lo menos que puedes hacer a mujer es algún día aceptarte y llorar. Y sí, y, y, y cuando veo las noticias, veo la situación, veo los números cada día que pasa, siento ese, esa cosita de que si la gente supiera lo que uno pasa realmente, si se, yo sé, yo no quisiera que nadie pasara eso.
1: Y, ¿Qué tendrían ustedes que decirle a la gente, ahora mismo que trae ese, ese tema, a la gente que piensa que esto no es real, que esto es un flu como cualquiera otro, no a,
2: bien, no se va. a alguien le puede dar como un flu, a alguien le puede dar como un flu hay unas personas que a lo mejor no sienten nada el problema es que uno no sabe cómo tu cuerpo va a reaccionar ante el virus y ¿Tienes? no es mentira, esto es bien real, es bien doloroso pasarlo es bien solitario eh, es bien frustrante porque tú no, tú no la medicina llega a un límite los médicos llegan hasta un punto y tu cuerpo tiene que dar una batalla, y está la incertidumbre diciendo a ver si tu cuerpo realmente va a dar esa batalla, o sea tú estás viendo muertes de jóvenes, gente joven, eh, gente mayor no discrimina el virus no discrimina y la gente tiene que entender que sí el, que no se dan nombre y apellidos es imposible, todas las personas que lo han pasado pero si de verdad se ponen a, la atención a buscar y a estar pendiente al lado de ellos va a haber alguien que lo tuvo la gente le va a dar la importancia realmente cuando le dan nombre, apellido y cara. Pero lo que estamos haciendo
1: en este momento.
2: El virus está, no es una broma. Eh, yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Yo estoy seguro que yo tampoco. Eh, no. Es horrible. Eh, de verdad, a mí me dio de manera crítica. Y tú sientes de mente que no lo vas a saber pasar. Y yo creo que ese miedo nadie lo quiere pasar. Para ¿Y nada. Tú, ¿tú? Yo,
1: ¿Qué le, le quieres decir a la gente?
2: Lo único que yo les quiero decir
3: es que no, no se confíen, no se confíen tampoco, tomen las medidas correctas de, de sanidad, lavarse las manos correctamente, usar la máscara correctamente, no estar en, lo, en los lugares concurridos, no, ir, a, no irse a, a, las, a, a fiestas, a bares, porque en realidad uno piensa que, o, o bajando la guardia, uno piensa que todo el mundo está bien. Realmente no. Acá en Miami, lo único, el único lugar que fueron que, que cerraron, y siguen cerrados son los bares, porque ahí es donde exactamente se enunciaron y fue el lugar más alto de contacto en, todo lo, en todos uh -huh. los bares. Entonces, afortunadamente,
2: bueno, no, no, no salían. Y si lugar, no tienen que bares. realmente salir,
0: yo si tengo no una curiosidad. Que,
2: que no salgan.
0: Yo tengo una curiosidad. Exacto, cuidarse muchísimo. Porque, porque antes... de o sea, es
3: real y no sabemos cómo va a reaccionar en tu cuerpo. Cómo, no, cómo va a reaccionar. Porque unos los contamos, estamos contándolo aquí, y otros desafortunadamente no van a poder contarlo. No van a poder tener esa suerte. Existe, sí existe. Causa daños irreversibles, causa daños irreversibles pero depende también de todos nosotros que nos cuidemos y depende también de las, las formas o la higienización que tenemos, que es muy importante.
0: Eh, Gracias. Sí, Jorge. Todos nosotros, tanto ustedes como nosotros, que nos hemos pasado por esta enfermedad, hemos tenido, digamos, temor a, a ir al supermercado, a esas necesidades que tenemos que sí o sí, digamos, salir. Al menos que obviamente pues, tengas algún servicio de, de delivery. Pero en el caso de ustedes, que ya pasaron la enfermedad, ¿hay aún? O sea, el nivel de temor es aún mayor. O sea, digamos que ustedes casi que ni, ni quieren acercarse a un supermercado. ¿Cómo, cómo es eso? Yo no casi, no, es yo casi no he salido
2: de mi casa. Yo prácticamente no he salido de mi casa después y, y tengo anticuerpos. Lo que pasa es que me, mi médico me explicó y me dijo, ahora hay que ver cuánto tiempo duran los anticuerpos. Uh -huh. Este, Yo voy al supermercado con mi mascarilla, eh, la compra la desinfecto en mi casa, me desinfecto al entrar. Yo he seguido el mismo protocolo como si a mí no me hubiese dado. ¿Por qué? Porque primero yo tengo el sistema inmunológico en estos momentos comprometido aún. Eh, no puedo coger ni un catarro, o sea, sería un poco más complicado enfermarme. Y lo otro, porque que a mí, por lo menos en mi caso, se me queda ese miedo de que, como no sé cómo funciona el virus, de que o pueda dar o que lo, yo lo traiga a mi casa. Yo he visto a mi familia, pero es lo menos. o sea, Cuando por fin yo pude abrazar a mi mamá, eh, 14 semanas después, fue una celebración, pero después de eso me mantengo todavía eh, un poco en distancia y ese miedo se queda yo me mantengo Mi como
3: mamá, si yo estuviera como si no me hubiera dado y otra de las cosas es de que bueno ya después de todas las personas que como que mal como yo que nos ha dado virus a veces la gente como que ha tenido un poquito de discriminación y, y debemos, debemos de tener en cuenta que si ya te dio el virus sabes perfectamente que nosotros por ejemplo la familia los amigos nos dio el virus también tienen que saber que eso ya, pues ya no se, no se pega verdad tenemos te, quiero estar cuidándonos. porque a veces yo he recibido como gente como que, ah, tú estuviste, estuviste enfermo, así como que, ah, eso existe. Un eso un existe. Poquito, pero ya me siento bien, ya estoy bien, ya bueno, ya tengo olfato, ya, ya tengo sabor, ya puedo, ya puedo saborear. Pero entonces, yo me di cuenta en esta semana. Y la y verdad que me sentí como... Iba a decir una palabra, pero en Puerto Rico no se puede decir.
2: Es como un rechazo. <risa> sí, exacto. Yo entendí por donde tú ibas. Pero de... es, es, un, es como un rechazo, ah, lo hay. Esto, lo hay ¿eh?
3: existe. existe la discriminación, sí, señores, pero
2: no hagamos
3: eso con la gente. Simplemente tomemos las medidas correctas de, de, de sana distancia, tomemos los, los, las medidas correctas de, de, la, mas, de la mascarilla, de todo eso para no, porque no sabemos si a ti te va a pasar lo mismo, y tú vas a sentir lo mismo que a lo mejor nosotros estamos sintiendo. Claro. Lo que, lo que, lo que menos queremos es sentirnos discriminados, lo que, lo que en este momento queremos es sentirnos con, con apoyo, con amor, con, 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 uh -huh. con las otras personas como ustedes que nos están dando un espacio para hablar de, nuestro, de nuestra experiencia, de sentirnos, de, de decir cómo nos sentimos en estos momentos, y que las otras personas no pasen lo que están lo que vivimos, en mi caso yo no pasé tanto como Mar que pasó muchísimo, que, que lo está contando, que es, que es real, y, que, y, Por
1: eso, que ella... y es importante que la gente vea que la experiencia es individual, en tu caso Exacto. fue terrible, pero es una experiencia diferente a Mar. Eh, no es menos importante en ninguna claro. de las dos, sino que es la, la experiencia de cada uno de ustedes, quiero hacer un, algo bien importante, que señalar, nosotros estamos compartiendo hoy con eh, Gio Miranda en Gemar, en Gemar está en Puerto Rico, en San Juan, Gio está en Miami, Florida. Esta es la experiencia de ellos como pacientes. Eh, esto que ellos están hablando es desde de su experiencia, ellos no son profesionales de la salud, ellos son personas que están hablando desde la experiencia del ser humano que la vivió. Eh, aquellas personas que quieran conocer más sobre la experiencia eh, sobre el COVID a partir de un profesional de la salud, pueden ir a Jorge y a del Conversa del Conversano y que tenemos otro programa que hicimos con un doctor sobre el, sobre el tema, para que sea una especie de complementar a la información que están recibiendo aquí de rostros reales, no son números, Ingemar y Gio pertenecen a unos números, pero son seres humanos también que están compartiendo con nosotros aquí esa experiencia, y tenemos en, en nuestro mismo canal, puede ir y ver los otros videos, donde hay uno donde hablamos con un doctor que nos explica ya desde la perspectiva de un doctor lo que es el lo que es el COVID. Jorge, creo que hay sí. eh, comentarios. Hay un eh, comentario. De la gente.
0: Hay un comentario eh, me gustaría saber comentario y quisiera después hacer una, una pregunta a ellos es de José Jorge que nos dice como todas las pruebas de anticuerpos existe un periodo ventana durante el cual la prueba no puede detectarlos por eso hay más probabilidades de falsos negativos que positivos una prueba negativa de anticuerpos no significa que una persona no tenga el virus la mejor prevención es pensar que todo el mundo es positivo y tenemos que tomar las mismas medidas de seguridad un comentario extremadamente atinado y, e importante. Me Gracias gustaría, a Jorge. José Jorge. A José Jorge, me gustaría preguntar, porque es que yo trae el tema de discriminación. ¿Ustedes se han sentido, digamos, por algún sector de la población discriminado? O, o sea, como que no me toques, no quiero hablar contigo, porque has tenido la enfermedad. Yo he tenido eh,
2: personas que, que están al lado... Que... Yo sé, he sabido personas, he visto personas que se enteraron, porque en el caso de, en el caso de mi esposo y mío, eh, el caso se dio a conocer públicamente porque él fue el primer policía que cayó hospitalizado por COVID en la línea del deber. Y la, dieron mucha cobertura en la prensa, eh, en las noticias, hicieron un especial, estuvimos invitados. Y la gente, pues ya conoce el rostro. Y yo he sabido salir. Y la gente así me mira y mira para otro lado y sigue caminando y se alejan. ni uh -huh. buenos días. De alguna manera, tengo personas que fueron extremadamente buenísimas y llegaron a mi puerta, tocaron mi puerta, nos dejaron compras. Eh, tengo gente que me empezó a enviar dinero. Tengo gente desconocida que empezó a hacer recolectas para hacer llegar cosas a mi casa. Eh, gente que se unió en oración. Gente que... Viví las dos cosas. Y yo puedo entender el miedo de las personas. Este, pero discriminar tampoco porque... Uno se siente bastante mal con todo lo que uno está pasando. Mi esposo, aunque hemos hablado mucho del tema, siente culpa. Es un proceso en que se sintió culpable. Este, y esa, eso no aporta. Yo sé que es el desconocimiento, lo mismo y, yo, y yo no lo quiero comparar porque no es lo mismo, pero eso también pasaba mucho con las personas que sufrían de VIH. La gente los discriminaba, los rechazaba y por desconocimiento, y yo creo que aquí es lo mismo, es cuestión de buscar información, a mí no me molesta existe, que me pregunten, al contrario, acércate, ex, pregúntame, ten dudas existe,
3: ¿Existe la discriminación? Sí existe, aquí eh, eh, con este virus eh, sí existe, y es algo que, que, que después la gente que, o, o una serie de personas que no han enterado que lo tuviste, entonces te ven como algo bien raro, y, y, y eso te hace sentir tan mal, y, y de verdad, uh -huh. ¿no? Hay, hay personas que yo, les digo, yo no le quiero filmar, yo, no, yo no sé dónde lo haré no sé dónde sí, me uno me dice, no es mi culpa uno no es, es
2: mi culpa. culpa
3: claro entonces a mí me pasó lo mismo el, antes de, dos días antes dos, dos días antes, o tres días antes yo, yo sentía la gripe la, la, la cosita de, de, del, del flujo esa supuestamente, digámoslo entre comillas antes de saber que era positivo al COVID eh, yo estaba con mi compañero del trabajo comiendo sin hostia. Entonces, este, como, que, como dice Abimael, a, a como que me, me relajé un poquito y empezamos ahí a, a, a comer y a reírnos y a todo esto. Después, sentí, después que me enteré, no era positivo, sentí tanta culpa, sentí tantos. Tanto nerviosismo que él saliera con el COVID, porque después me sentí, aparte que me sentía mal con el virus, me sentía mal conmigo mismo de decisiones que, que ojalá que, que no lo haya contagiado, Dios mío, ojalá. Vienen muchas cosas porque además de, de sentirte mal, sientes un remordimiento de culpa tan grande.
2: Irresponsabilidad.
3: Porque no sabes lo que le puede pasar a esa persona.
2: A mí me pasó en el hospital. Después que yo caí todo, yo, lo, la, la, la que es que una semana antes, yo fui a farmacia. Fui a farmacia, claro, iba protegida con guantes y todo. Y de momento yo dije, Dios mío, yo estoy aquí, a lo mejor yo fui enferma a la farmacia, porque ya uno empieza a contar el eh, contagio. Yo fui enferma a la farmacia y van gente mayor. A lo mejor yo toqué y tocaron detrás de mí, no fue mi intención. Eso queda, eso existe. Ese remordimiento y yo rezando, Dios mío, que, que nadie se enferme, que, que nadie, por mi culpa, yo no sabía, es fuerte, es bien triste.
1: Por eso es importante tratar de protegernos nosotros, pero también saber que tenemos que proteger a los demás. Y por el hecho de que si nosotros queremos que esto llegue a una nueva normalidad, porque yo no creo que haya una normalidad como la conocimos antes, ¿verdad?, que lleguemos a una nueva normalidad, todos y cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, todos y cada uno de nosotros, a usted que nos está viendo en este momento eh, quisimos hacer este show con dos personas que lo están viviendo, para que se den cuenta de que es real, de que la, la enfermedad es real, eh, en los comentarios nos hablan de, de casos que no son reales, que se que diagnostican como COVID, pero que no lo son, eso habría quizá que hacer otro programa relacionado con esto y traer eh, eh, personas especialistas en el área de estadística y cómo es que se, que se dice y se determina que un caso es COVID y neuroma, no es neumonía, no es flujo no es cualquier otra condición. Nosotros no somos especialistas en el, en el tema como para entrar en esa eh, discusión en este momento. Sí, le damos gracias a la persona que hizo el comentario porque nos ayuda a crear esa conciencia de probablemente eh, hacer un programa eventualmente eh, relacionado con ese tema. Eh, creo que también nos hablan, Jorge, sobre Día aquí, sobre la apertura de las escuelas. Eh, lo mismo, nosotros no somos especialistas eh, en el tema. Sí lo hablamos eh, en el programa que tuvimos con el doctor, eh, así que invito a la persona que hizo el comentario a que vaya al playlist de Jorge y Abimael hoy y vea el programa donde el doctor donde ese especialista en la salud habla del tema. Eventualmente también podríamos tocar ese tema en el show. Le agradecemos a la persona que hizo el comentario.
0: Tengo aquí también un comentario de Carmen Acosta que nos dice, me parece importante lo que ellos mencionaron y expertos lo han hecho en términos de las mascarillas de tela no protegen, igual. o sea, queriendo decir, las mascarillas de tela no protegen igual que las mascarillas que ustedes mencionaron en este programa. Y eso es algo muy interesante y muy importante a verse que se haya mencionado. Tengo también aquí a Michael Villegas que envía saludos a Abimael e Ingemar. Y bueno, y un abrazo
1: hay, para Michael.
0: Y hay personas que, que nos siguen viendo o nos seguirán viendo en el futuro. Eh, por mi parte, quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros, que hayan dicho sus vivencias. Eh, yo creo que sería más pertinente si Abimael va, cierras tu el programa para que yo pueda escuchar lo que estoy diciendo. Sí.
1: Eh, como dijo Jorge, le damos las gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido sus experiencias desde el corazón, desde el lado humano. Eh, eh, Ingemar, pues, Ingemar sabe lo mucho que la quiero eh, a nivel personal. Allí yo lo he conocido a través de las redes. Eh, por eso cuando Ingemar estaba contando su experiencia, pues me toca obviamente, porque Ingemar la conozco desde que es una niña, básicamente, desde que, eh, desde su adolescencia, la quiero mucho. Eh, siempre que yo tenía algún proyecto, una actividad en Puerto Rico eh, como artista, yemar siempre estaba allí. Eh, eh, y la, ella sabe lo mucho que la quiero, allí yo le he tomado aprecio a través de las redes sociales, que es que nos conocemos, ¿verdad? Y hoy ustedes dieron rostro al COVID-19 aquí en Jorge y Abimá, el conversan hoy, y sabemos que ya ustedes nos me lo mencionaron, como el dar rostro en ocasiones, puede prestarse para que otras personas lo discriminen. Y hoy ustedes fueron muy valientes de ayudarnos a nosotros a difundir ese mensaje de que el COVID-19 es real y sobre todo desde su experiencia eh, personal. Les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, que se sanen por completo gracias. y que sigan siendo los seres maravillosos que son
3: Gracias. muchas gracias y nuevamente gracias a tu audiencia gracias a Jorge también por esta, eh, perdón por esta invitación muchas gracias y este el consejo que les doy de verdad de verdad ya usen las protecciones o sea las máscaras correctas porque a través de eso de, de, de las mascarillas que son muy transparentes de telas de las que no sirven o muy fashionables como dije yo es muy importante que usen las correctas o investiguen, no tengo alguna marca, no, no sé nada de eso pero ustedes mismos usen las correctas lavarse las manos como para cuando ustedes tosan o hablen eviten el contagio
2: cuídense, cuídense a la familia sí, que cuiden y que cuiden a su familia, que piensen que no saben cómo va a reaccionar su cuerpo y que no saben cómo, si ellos en algún momento pueden transmitirlo a alguna persona querida de, de, ¿verdad? de sus familiares y gracias por la oportunidad y por permitirnos expresar eh, lo que pasamos, poderlo compartir para que pues, las personas vean que esto es serio y que sí existe. Exacto.
1: Gracias por estar con nosotros. Gracias.
0: Muchas a gracias. Abismael, yo creo que este probablemente ha sido el episodio más conmovedor que hemos hecho. Eh, hubo un momento cuando Ingemar estaba diciendo su historia, que honestamente, tú sabes que tú y yo más o menos tenemos unas preguntas guías de lo que queremos hacer en el programa y eso. No podía. No podía pensar. O sea, yo... Ella lo describió también, que uno se pone en la posición de ella y se imagina lo que es pensar que de ahí no vas a pasar y que vas a morir solo o sola.
1: Y sobre todo cuando eres tan, cuando eres tan joven, amar es muy joven, eh, eh, es un momento en el que tú tienes que pensar, eh, bueno, me imagino que tu vida completa eh, corre como una peliculita, como decimos, ¿verdad? Y, no, y no, no tienes el tiempo de muchas cosas porque te aíslan, te alejan de tu familia, no tienes el tiempo de, de, de poner en orden muchas cosas. Por eso es que es tan importante que escucharan esta experiencia eh, a mí me toca el corazón porque conozco a Ingemar hace muchos años, la conozco desde que es una adolescente, eh, y esta semana, eh, como las personas que me siguen en las redes sociales, pues ya saben que perdí una querida amiga eh, de Puerto Rico, eh, Rebeca Tirado Muñiz, eh, falleció de COVID esta, esta semana. Aquí tuvimos dos historias de personas que lograron sobrevivir eh, y son bendecidos, pero no todas las personas tienen eh, la, la bendición que, tuvo, que tuvieron Ingemar y Gio. Eh, este no fue el caso de, de mi amiga Rebeca, la cual también era una persona joven, una persona con muchos deseos de vivir, con mucha energía, talentosa, maravillosa, graciosa, que me hacía reír mucho. Eh, eso es lo que me voy a llevar sobre todo de ella, lo mucho que me hacía reír. Eh, y esto es real, mi gente, la enfermedad es real, eh, Vamos a dejar de politizarla. Esto es una cuestión seria y ustedes hoy vieron dos de esos rostros de sobrevivientes. Es importante que nos cuidemos, cada uno de nosotros, y cuidemos a nuestros seres queridos y hasta a la gente que, que no conocemos. Mantener el distanciamiento físico es importante y ser responsable con el manejo de nuestra salud es bien importante.
0: Esta enfermedad no conoce de nacionalidades, ni colores, ni edades, como pudimos ver aquí lo que conoce es destruir el cuerpo, y yo creo que este episodio, la meta era crear conciencia, darle, como tú bien dices, caras a esas estadísticas que, que no es que no sean importantes, lo que pasa es que a veces nos enfocamos tanto en los números que se nos olvida que estos números tienen rostro, tienen historias, son seres humanos como usted y como yo, y y vuelvo y repito, esta, esta historia de Ingemar honestamente me, me afectó, me afectó mucho. Eh, la, los amigos que nos están escuchando a través del podcast, eh, los exhorto a que vean el video eh, en Facebook, porque no es lo mismo escucharlo a ver cómo, cómo Ingemar narra su historia. Eh, y complementarlo
1: con el, el video que hicimos del sí. doctor es importante también.
0: Abimael, vamos a verdad, a hacer la, la, las promociones que, que nos quedan. Eh, ¿Dónde no, nos pueden seguir? Pueden
1: seguirme en Facebook, arroba Abimael Acosta Writer, Writer de escritor. Mi nombre completo, Abimael Acosta Writer. Eso es en Facebook. Vayan allí, denle un follow a la paginita eh, para que ahí me puedan seguir y ver desde el arte, que estoy todos los sábados eh, a las 4 de la tarde de Los Ángeles, 7 de la noche, de Puerto Rico. Este próximo sábado en Desde el Arte voy a conversar con Antonio Morales de la película Amor en el Caserío eh, y muchos proyectos más. Este sábado voy a estar conversando con él en Desde el Arte y en Instagram y Twitter me pueden seguir arroba alima de la Costa y en TikTok arroba de la Costa
0: ¿Quién va a ser nuestro invitado la próxima semana aquí en Jorge y Abimael conversando? La próxima
1: semana en Jorge y Abimael conversando hoy vamos a estar hablando con Melba Ayala. Melva Ayala es una joven puertorriqueña que trabaja con un proyecto bien importante y bien interesante de autoeducción y de comunidad eh, con la com comunidad del Caño de Martín Peña en Puerto Rico, en San Juan. Con ella vamos a estar hablando la próxima semana.
0: Genial. De mi parte, también me pueden seguir a través de las redes sociales, básicamente como Jorge de los Ríos, en cualquiera de esas plataformas que aparecen aquí en pantalla, les recuerdo que también tenemos a Ríos Red, somos tu solución digital, especialmente para todos esos negocios que quieren promocionarse de manera responsable, lo pueden hacer a través de las plataformas digitales. A lo mejor ustedes no conocen cómo utilizar estas plataformas, cómo hacer publicidad en estas plataformas, pues para eso estamos. Aquí en la descripción de este video simplemente va, hay un enlace que dice Ríos Red, va ahí y va a encontrar toda nuestra información. Estamos dando 30 minutos gratis de orientación y educación digital para su conveniencia. Nuevamente menciono de este video, está en el formato podcast a cualquiera de las plataformas que aparecen ahí en pantalla. Igual si nos estás escuchando en el podcast, pues puedes ver el visual a través de Facebook y YouTube, simplemente pones en el buscador de ambas plataformas, Jorge y Abimael conversan hoy, y van a aparecer los videos. Eh, tengo también aquí, ah, verdad, <ríe> si te quieres anunciar, en Jorge y Abimael conversan hoy, pues ahí está el correo electrónico, Jorge y Abimael, Abimael conversan hoy, a gmail.com. La próxima semana, voy a decir cuál de estos paquetes, es mi favorito. Va a estar difícil porque ya he comido dos paquetes y han sido muy ricos esas nueces, así que les dejaré saber la próxima semana cuál fue mi favorito. Imael, ¿algo más que nos quede por decir? Eh, solamente invitar a la gente que vaya
1: hoy a Imael Acosta Writer en Facebook, arroba Abimael Acosta Writer de escritor, porque hoy en Antes de Dormir Ay, si hay resultados de las primarias, Ay. voy a estar hablando de eso, de resultados de las primarias de Puerto Rico en
0: antes de dormir. Qué fuerte, Abimael.
3: Vamos
1: Tienes una ver,
0: fuerte porque hoy con vamos
1: esto. No, vamos con fuerte, vamos a ver, no sé,
0: no sé. Yo, yo te veo esa sonrisa y estás casi que te lo gozas.
1: Ingemarme no, me
0: hablando me, me, me hoy. O sea que tuvieron suerte hoy los políticos. Sí, porque sí. No, no sé, no
1: sé, no sé, no, no puedo garantizar nada.
0: Bueno, vamos a ver porque de aquí a antes de dormir quedan unas horas y puede ser sí. que el ánimo cambie. A las
1: 7.30 de la noche de Puerto Rico, vaya a Ruba y de la Costa Rider. Y ahí estaremos con antes de dormir hablando de la primaria.
0: Muy bien, muy bien. Y nada, entonces el próximo domingo, mi gente, tienen una cita con nosotros en Jorge y Abimael. Conversan hoy, que será el episodio número 21. Así que... Mayoría de edad. Mayoría. <risa> ya son mayoría de edad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo.